0: 今仔日个这个众多聚焦国际个节目现场，今边先带下来关心，介是喺日本个安田内阁，咧提及本身介国开系军事个商人哦。啊，到底呢？大概一、个、二个时间之内，是不是日本台湾呢就改变？韩国呢会不会大概东北亚个气候呢有哪一条个改变哦、喔？今边有请到的系军事大学个国际关系研究中心财政家教授魏泰家来做分析。教授你好。哎，主持人，各位观众，大家好。哎就是我们当然，我我想想就请教你，就是说这个这个礼拜哈，岸田的政府是正式的上路了。是。那他在上路的时候，其实老干新枝哈，大家一起来。那我想说，要他所面对的是一个怎么样的日本，跟一个什么样的国际情势？他其实他现在面临的一个最大
1: 的问题就是日本的一个疫情啊，然后第二个就是他的一个经济。哦，这个是他的一个两项非常重要的一个工作哈。那在疫情的一个部分哈，其实他是在说那个监委的一个烂摊子哈。是。我们都知道说日本的一个，因为那个他执意举办冬奥，所以让日本的一个疫情再起哈。那日本虽然在那个九月底已经正式解除了那个紧急事态的一个宣言哈，但是日本的一个疫情哈，距离要完全降温哈，其实还有一个非常大的一个距离。感觉,感觉
0: 数有下降下
1: 来了，呃，有有下来，但是跟他们所想象的，其实还是有一些。还是有一些差距哈。那日本的一个疫苗的一个普及率会变成是一个非常重要的一个，会变成是一个非常重要的一个关键。年轻人到底要不要，哎，要不要踊跃去打疫苗？有人把日本的一个年轻人跟那个美国的川粉来做相比较，川粉不太想打疫苗。那日本年轻人对于打疫苗的一个意愿，其实其实也不是很高。另外还有一个。很重要的一个因素就是说，那个因为疫情的一个关系，然后造成日本的一个经济其实已经面临一个非常大的一个困境，
0: 几乎都是赔本在对对对对,對
1: ，所以这个岸田这一次呢，他也提出了一个所谓的一个岸田经济学哈，是那这个岸田经济学呢，它的一个非常非常重要的一个用意就是什么？就是要缩短所谓的一个贫富差距哈，现在是那个我们都知道说安倍经济学是要让是。以那个日元贬值扩大出口，哈，对。那那个岸田经济学呢，是强调所谓的一个缩短，那个那个有钱人跟那个贫穷阶级的一个之间的一个差距。最近日本社会学有提出一个所谓的一个八零五零世代啊，是是。好，啊，这个八零五零世代就是所谓的一个老年人跟所谓的一个中年人，是日本现在的一个社会当中呢是被抛弃的一群，哈。所以呢，他呃那个岸田经济学里面最。重要就是所谓的一个补助，吼，就是补助这些失业，补助这些妇女，还有补助这些弱势的一个团体，吼，这个是岸岸田经济学跟过去的一个安倍经济学所不一样的，哈。那岸田他这些政策呢，能不能说，哎，那个去就是如期的去实施，哈？这个，因为我觉得岸田的一个运气真的不是很好，对。因为呢，他一上台了之后，就面临了这个月底的。
0: 对，跟、就是、那个众议院的大
1: 選,院选，然后另外紧接着明年七月又有一个什么，又有一个参议院的一个改选所以这个距离其实是非常短，在非常短的一个期间呢，来面临这两个的一个大选，而且呢，以现在的一个不论是众议院或是参议院，我们都知道说众议院现在的一个那个自民党他的一个。的一个席次是过三分之二，所以呢，它不可能再增加，只会减少哦、喔。是所以有那个民调在预测说，日本在那个月底的有可能减了减，差不多六十到七十席。这个对那个岸田的一个民意支持度来讲，会是非常大的一个什么？会是非常大的一个影响。他现在的支持度是百分之五十，很少新的首相上台支持度。上台就是就剩下百分之五十而已。对对对，才刚上台哦，就是百分之，因为大家觉得没有什么样的一个心意。好、哦、是，而且呢，那个什么，那个那个之前菅义伟他上台的时候还有百分之七十，所以呢，他一上台就只有百分之五十。那如果那个众议院再输，虽然可以过半维持政权，但是呢，等于他被留校查看。那留校查看了之后，明年的七月的参议院，那可能就会成为他的一个什么？我觉得那个
0: 岸田呢，有可能成为一个什么？成为一个短命的一个首相。是。我这可是我们看到，你说他的支持率一上台是这么低，但你看到他其实也很试图的，你有提到他试图在走自己的路，做出一些改变，希望给别人焕然一新的感觉。我们从他的内阁名单里面可以看到，说他的经济内阁好像都有都有新面孔不断出现，嗯，然后呢，包括他还提出一个经济安保的策略，还为此设定了一个职位在那边，对。而你怎么看在这个情况下，他这样的安排，他的打算是什么？我觉得
1: 那个岸田其实啦，大家都认为说那个岸田是安倍属意的哈，但是我们可以看到他整个的一个内阁的人选的一个布局，其实是极力想摆脱安倍的一个什么对他的一个什么牵字跟掌控，所以他几乎有一半的都是找那些什么那个就是只有当选三次以下的这些新面孔的这些国会议员哈，因为呢这些国会议员其实是对他最不放心的。因为呢，之前呢，这些年轻的国会议员是支持河野，他们觉得说河野的一个什么高民意支持度，有助于他们在这个月底的一个众议院的一个大选。因为日本有一个那个什么非常特别的一个惯例啊，你国会议员呢要连任四次才会稳定，所以三次以下呢都非常非常的一个不稳，所以他们非常怕被岸田的一个什么低民意支持度给拖累，哈。是。所以岸田呢，他其实呢用那么多，当然很重要的就是安抚。他们干脆延
0: 揽下来，大家一起拼拼看。对对
1: 对对对,對，这就有这样子的一个什么，有这样子的一个用意。而且呢，这么多的这些呢，其实都不是一个什么安倍的一个过去一些派系的这些老面孔哈。他也希望有这样子的一个焕然一新。而且另外一个很重要，就是刚刚主持人讲到，他呢，其实我觉得呢，他很特别的，就是说他成立了一个两个的一个新的一个职位，一个就是所谓的经济安保担当大臣啊。这个经济安保担当大臣。最主要就是他的一个想法，就是他把经济安保。当成是那个跟那个什么军事安全有没有哈是同等的一个地位。是。他觉得呢这个经济问题非常的一个重要。那有人说他这个是针对中国的一个高科技。是。对，因为我们都知道说日本对关键性的一个技术其实非常非常的多，他怕那个中国大陆来去窃取他的，所以他成立了一个这样子的一个经济安保的一个担当大臣。另外还有一个呢人选是还没有出来，他叫做那个内阁的一个人权顾问哈。是就是针对中国大陆的一个人权的一个议题，这个哈，这个顾问的一个什么，也是过去所没有的哈。是。所以我们可以看到说，其实他抗中的一个什么的一个态度跟意图，其实是什么？其实是非常非常。所以说是现在
0: 跟着美国的路线在走。对对对
1: 对对，就是跟着一个美国的一个路线。所以我们可以看到说，他的一个整个的一个外交跟安保。这两个的一个人选是没有变的，是啊，对、哦，这、就是他的一个外务大臣孟梦冲跟，然后还有那个防卫大臣那个安信夫，这个是完全都没有改变，所以就表示就是说，在安保跟外交方面，哎，这个。整个的一个大方向是不动的哈，但是大家可能要注意一点，就是我觉得岸田有一点想在塑造二零一二年的一个啊那个安倍的一个这样子的一个强人的一个气势哈，所以呢，他主张，哎，他主张要来修修订日本的一个所谓的一个安全保障的一个政策。好，那日本的一个那个所谓的一个安全保障的一个政策，上一次的修订是在2012年。对，好，那2零一二年的时候，当时的一个修订，最主要就是把那个当时日本主要的一个威胁来源是来自北方，转向南方。嗯哦，从过去的一个北韩跟俄罗斯对，对，然后转向南方的这个所谓的西南诸岛，那这一次他的一个改变的一个方向，有可能就是台海哦，是，哦、就是调鱼岛跟这个台海哦，这个会是那个什么，他模仿二零一二年的一个安倍，所以他有一点想去塑造自己是一个什么，是一个政治上的一个强人的一个
0: 这样子的一个意图，这个是比较特别的。嗯，是，老师，你刚刚有提到说他重视经济安保的策略，嗯、那。会是在哪一块会比较注重半导体吗？还是一些？就是
1: 说，那个他的一个所谓的一个经济安保哈，就是他认为，就是说他的一个很重要的概念，就是说日本的一个他的一个，我们都知道说日本的一个高科技，其实它掌握很多的一些技术，然后呢，它主要就是要防止它这个高科技的一个技术。被中国大陆所窃取。另外一个呢，就是要积极的什么融入美国所主导的一个可信赖的一个这样子的一个产，对产业的一个供应链哈，这个是他的一个对内跟对外的一个两大的一个方向哈。所以我觉得这个呢，这个他这个经济安保的一个担当大臣上来之后，还有。跟台湾有一个非常强的一个连结性，就是所谓的台积电到日本去投资的一个这样子的一个议题，这个也可以强化什么台日之间的一个什么在产业供应链上的一个合作。好，再来看这个他提出的这个经济安保担当大臣的这个人选小林英姿。哈，那这个小林英姿的话呢，他是也是当选三次的一个年轻的一个议员哈，那我觉得呢，他个人的一个意识形态呢，其实没。没有太明显，所以我觉得他的一个方向应该是跟随着，是追随着一个什么，是岸田的一个什么的一个意志在走哦。所以我们可以看到这个经济那个担当大臣这样子的一个职位，可以看得出来，其实岸田呢，他跟过去的一个首相不太一样。过去首相大概都是谈非常模糊的一个概念跟想法，但是我
0: 觉得岸田是比较具体化了，对，他是比较具体。好像你刚刚有提到说，未来这个岸田政府虽然说可能他遇到的重重挑战蛮多，但是跟台湾自身的关系又在哪边？我们看到说，包括他一上台，你说他包括他提出这个呃经济安保战略，然后又会改变他的，可能会改变他的呃安保的适用的范围。然后他一上台呢，又欢迎台湾加入 CPTPP， 又说中国机会不大，嗯，是不是他会从他会变成一个抗中的鹰派？对。
1: 其呃，至于是不是英派，现在还不太晓得哈。因为日本呢，会不会从歌派转英派，完全都是看美国的态度。美国是英派，日本就会跟着英派；美国歌派，日本就会转变为一个歌派哈。但是呢，跟台湾的一个，我觉得呢，不论他是英派或歌派，他跟台湾之间的一个合作的一个方向，这个是什么？这个。这个大方向是不会不会改变，我们可以从他的一个什么几个阁员的一个布局来看，哦、安岸信夫、欸，他是，嗯、欸，应该是内阁阁员当中最最亲台的，他防卫大臣，那、哦、负责安保的一个议题，茂木敏充、哦，就是有关台湾加入。国际组织是、哦、这个什么，还有那个我们的一个疫苗，这个都是由贸易民聪来去来去负责。然后另外还有一个那个什么那个经贸大臣啊、哦，这个可能大家比较少去注意的，叫做狄光田生意哈是啊，他、哦、是什么？他跟他是跟安倍的关系非常好哈，是，而且过去呢，他有多次来台湾，其实都是传递一些讯息哈。所以，迪生田光一他担任经贸大臣，就是主要日本的经贸大臣就负责 C P T P P 的一个议题。所以我觉得呢，台日本在协助台湾加入
0: C P P C P T P P 的这个方向，也是不会有太大。的。所以老师你看。这这件事情会是正面发展吗？台湾加入 t p t
1: 我觉得是正面的一个什么？我觉得是一个正面的一个发展哈，因为日本在经济上要去防卫。中国，所以它一定什么不乐见中国加入 CPTPP 哦。那现在呢，中国跟日跟那个台湾同时来去加入这个，同时申请加入 CPTPP 的话，日本一定是优先希望台湾能够加入，而中国的一个脚步比较后面但是呢，日本扮演的一个角色，我觉得不会再像过去这么样的一个什么，不会再像过去这么样的一个大。今年日本是一个轮值国，但是明年是新加坡。好、oh, ，所以呢，新加坡的一个，呃、依照 c p d p p 的一个惯例，轮值主席国的一个什么，他对于邀请新会员的一个什么，拥有比较大的一个权利。所以我觉得这个呢，这呃，我们要把 c p d p p 的一个什么的一个整个的一个态度，要从日本必须要转向来去看新加坡的一个态度
0: 。是，好，老师，那我们先休息一下，我们下下半场继续再聊。感谢欢一哈哈、嗯、半球，必续过来关注球先半导体 Q。嗯